1: Реальный сектор в Калининградском эфире, Бизнес ЭМ в студии Антон Хаминка. Средний рост интернет-торговли с 2019 по 2024 год превысит в 30 Это данные компании Data Insight. За пять лет объем онлайн-продаж достигнет 7 триллионов рублей против нынешних полутора триллионов. До пандемии аналитики говорили об объеме в 5,5 триллионов рублей к 2024 году. Какие факторы влияют на рост онлайн-торговли и как повлиял этот канал, э, как повлиял на этот канал продаж самоизоляция? Сегодня мы разберемся в этом на примере компании бу центр и поможет нам в этом руководитель отдела рекламы Боу-Центра Андрей Демшин. Андрей, здравствуйте. Добрый вечер. Ну, для начала я напомню, что нас можно не только слушать, слушать нас можно на 101.8 FM в Калининграде и на сайте bfm39.ru, но и смотреть наш эфир, ну и слушать тоже, соответственно, прямая видеотрансляция идет на нашей странице в Фейсбуке. Страница называется «Радиостанция Бизнес FM Калининград». Но вернемся к нашей теме. Андрей, доставка Бу центра была всегда, и каким образом удалось перестроить этот процесс во время самоизоляции, когда магазины были закрыты, ну и какое-то время даже доставку нельзя было осуществлять?
0: Ну, на самом деле доставку-то можно было всегда осуществлять, то есть на нее запрета не было, онлайн заказа у нас работали все время. А как пришлось подстроиться, безусловно, количество заказов... ну, Очень сильно возросло до 10 раз. И пришлось наращивать ресурсы. Немножко попроще было э, в России, то есть, где у нас полностью доставка работает на аутсорсинге. В Калининграде чуть-чуть было посложнее приспособиться, перестроить собственные ресурсы. Но это также было сделано. И я считаю, ну, в достаточно короткий период. Хотя сложности, безусловно, были.
1: А в Калининграде, вот вы сказали, что в России доставку осуществляют какие-то сторонние компании, ваши партнеры. В Калининграде почему нельзя настроить таким образом, или это что удобнее для вас самих, как для участников рынка?
0: Это больше исторически так сложилось в нашей компании, что у нас здесь собственная служба доставки, но тут, скажем так, такой переходной момент, то есть есть и собственная часть, и вот этот вот ну, пандемия, она показала необходимость иметь резервы что собственно мы достаточно оперативно сделали и подключили внешние каналы ну, на самом деле вот в период в самый разгар сложностей вплоть до того что некоторые заказы осуществлялись транспортным сотрудников вот, то есть даже такие решения были вот, ну, а потом мы достаточно оперативно настроились и на собственные ресурсы и на привлеченные
1: Вот про оперативность. На какие нюансы вам нужно было обратить внимание в первую очередь в новых условиях для того, чтобы как-то минимизировать потери или ожидания клиентов?
0: Здесь надо понимать, что… Ну, вот это совмещение офлайн и онлайн, оно накладывает свои отпечатки и там, и там. Все-таки в большей степени, хоть мы неканальная компания, и то есть ну, у нас такая бесшовная структура. Там онлайн, покупаю офлайн или наоборот, и посмотри в магазине, потом сделай заказ. Но когда все это вынуждено было запущено через один канал, то возникли ограничения. То есть, когда комплектация заказов идет из торгового зала во многом. То есть, ну, что-то со склада, что-то в торговом зале собирается. Ну, как бы торговые залы в большей степени предназначены для того, чтобы самостоятельно выбирать товары. То есть, а вот это вот с верхних этажов скидывать и комплектовать заказы, причем быстро ориентироваться. Ну, здесь вот скорость она максимально острой стала а у нас это все-таки габаритные товары во многом и вот это то есть ну, мы к сожалению Ну или, к счастью, не показывали, что творилось внутри наших коробок в этот период, но это действительно было ну, похоже на военные действия, то есть как большое количество заказов размещалось в проходах, но так, чтобы их потом максимально быстро выдавать на доставку. Ну а сами доставки, то есть здесь это просто количество транспорта и оперативность доставки по городу. Ну, — Еще интересный
1: вопрос о количестве товара. То есть, Как вы работали с поставщиками во время самоизоляции, когда был пиковый период, когда ну, практически все было запрещено, только в продуктовые магазины ходить? Были ли какие-то перебои с доставкой товаров вам, как продавцу?
0: Ну, наверное, нам немножко помогло, если можно так сказать, что это все-таки был март, ну, конец марта, 28 марта у нас закрылись магазины, и, и ну, это начало сезона, к которому мы готовились, То есть и поскольку для нас ну, очень большую роль играют профессиональные клиенты, то ну, мы под начало сезона, и вот сейчас... Ну, заранее готовим большие запасы материалов, и это в некотором смысле нам помогло, то есть наиболее острый момент пережить, ну и потом с минимальными потерями начать уже пополнение. Да, сложности были, там небольшие моменты там и сейчас остаются, но я бы рискнул утверждать, что сейчас проблема уже решена, то есть ну, у нас нет пустых полок, и те, кто... Попал в наши магазины сразу после их открытия. Даже в ограниченном режиме, ну, они видели, что как бы, уже не было то такое удручающее военное зрелище, о котором я сказал, когда это были ну, работа только онлайн. То есть, ну, вот калиниградцы пришли в те же магазины Боут-центр, которые видели всегда, только смотрели их в масках, в перчатках ну, и там, где обслуживание через пластиковый экран.
1: Ну и предварительно отстояв очередь, потому что было ограничение по количеству человек, но я тоже несколько раз в этот период, когда очередя были на улице, в бутцентр ходил, никто не возмущался, все с пониманием относились, но, собственно, по-другому и быть не могло, все все меры были адекватными, выдавались перчатки, ну, собственно, я нигде такого не видел, чтобы где-то в каких-то других магазинах перчатки выдавали на входе, ну и какие-то другие средства защиты. Но насколько затратным был процесс адаптации к, назовем это так, новым реалиям, И нужно ли было привлекать какие-то человеческие и другие технические ресурсы, ну помимо личного транспорта сотрудников, о котором вы уже говорили?
0: Э -э, Чего-то внешнего, нам ну, не потребовалось привлекать каких-то внешних ресурсов, то есть просто Ну, Вся компания, там и офис, и торговые подразделения просто вынуждены были сгруппироваться и быстро перестроиться на совершенно другой режим работы. То есть торговые подразделения во многом, основной акцент это был, ну как бы часть, это принятие и обработка заказов, но это небольшое количество персонала. А вот основная масса ⁇ это комплектация. То есть то возросшее практически в 10 раз количество заказов надо было быстро оперативно собирать. И вот здесь вот ребята, которые работали в торговых центрах как консультанты, здесь они превратились, Но ну, у нас такая внутренняя терминология, есть грибники. Которые вот очень-очень быстро искали товар в нужных местах, комплектовали заказы, отбирали, потому что мы начали в этот период даже торговать живыми растениями, то есть адекватно выбирали ну, действительно лучшие и ну, все это уже доставляли к калининградцам, ну и по области, естественно.
1: С какими трудностями пришлось столкнуться в этот период? Я дело в том, что видел в соцсетях, когда началась доставка активно выполняться, когда уже открылись магазины, пусть и с ограничением по числу покупателей внутри, видел в соцсетях посты, в которых многие калининградцы, ну, не скажу, что многие, но несколько были, да. постов, да, в своей ленте я видел, что они выражали недовольство сервисом именно доставки. Оправданы были их претензии или нет, отслеживали вы как-то реакцию в соцсетях? И как можно объяснить вот эти жалобы и претензии?
0: безусловно ну первое действительно то это было вот ну, как сказать шилы мешки не утаить и сложности надо уметь признавать мы это активно мониторили с не старались, а действительно разбирались с каждыми ситуациями. Ну и тут даже я лично подключался, потому что ну, была такая необходимость. То есть сотрудники как могли отслеживали эти реакции и старались решить проблемы, там, где ну, действительно у нас доходило доставки до 4-5 дней. ну, Единичный случай, когда даже больше. Я считаю, то есть мы быстро из этого выпрыгнули состояние и пришли э, к состоянию, ну, уже когда там буквально очень быстро до двух-трех дней задержки, ну, а потом перешли в нормальную, ну, режим работы, как это было раньше, вот, э, с тем лишь ограничением, что вот волна этого недовольства, она все-таки, ну, как бы чуть-чуть с опозданием шла и, ну, то есть действительно такие отзывы, появлялись вот ну а так мелочи то есть которые всплывали там некоторые ошибки в заказах это тоже было вот ну перестроились приспособились минимизировали могу сказать что когда уже доступ магазины появился и на самом деле многие такими ну, справедливо заботиться о своей безопасности они уже отдавали предпочтение там самовывозу то есть ну, там, минимизировать вот это пребывание в магазине. Многие так и продолжали делать онлайн-заказы. Ну, тут уже сложностей, на мой взгляд, не было. Ну, и отзывы, там, они были в пик, там, буквально, это, ну, там, порядка 10 таких наиболее. Подозреваю, что многие, конечно, не поделились сложностями, и, ну, там, лица компании хочу извиниться за эти проблемы, но, на мой взгляд, они объективны, они понятны, вот. Мы как могли, постарались быстро приспособиться к этим моментам.
1: Про онлайн-заказы вы сказали. Это очень интересная отдельная тема, поэтому мы к ней вернемся после короткой рекламы. У нас сегодня в гостях, я напомню, руководитель отдела рекламы компании бу центр Андрей Демшин. Не переключайтесь, мы вернемся буквально через пару минут. Любовь Антонова, Антон Хаменко, Реальный сектор на бизнес FM Калининград. Продолжается реальный сектор в эфире бизнес FM Калининград в студии Антон Хоменко. В гостях у меня сегодня руководитель отдела рекламы компании Бу-центр Андрей Демшин. Говорим о доставке, о том, как развивается этот канал продаж в условиях самоизоляции. Ну, самоизоляция уже, конечно, не такая жесткая, как была в апреле, скажем, когда был самый э, пиковый период, самый сложный для э, большинства э, предпринимателей в Калининградской области. прежде, чем мы продолжим нашу беседу, я напомню, что у нас можно слушать на 101.8 FM в в наших магнитолах и на сайте bfm39.ru также у нас доступна видеотрансляция прямая видеотрансляция на нашей странице facebook страница называется радиостанция бизнес FM клиника андрей до оперированной рекламы рекламу вы говорили о том что многие клиенты стали ну скажем так отдавать предпочтение не походам в БУ центр а заказу на сайт и потом либо самовывоз либо заказ доставки к себе домой как выросла нагрузка на сайт блу Центра во время самоизоляции Сравните цифры, которые были до начала Пандемии, ну и как они выглядят Сейчас
0: Безусловно Поток входящий стал больше, э, особенно в период, но ну, на самом деле так, то есть, если говорить именно о входящем потоке, там это был невзрывной рост, ну, примерно в полтора раза, скажем так, но вот конверсия в покупке, она, естественно, взлетела, э, то есть количество заказов увеличилось, там, больше, чем в 10
1: раз. Вот. Ну, то есть раньше было, допустим, не каждый там, первый или второй раньше заход модель, на сайт
0: Раньше модель была следующая То есть посмотрели, что есть Самый такой вопрос Калининграда: в каких БУ-центрах это есть. И поехали. И поехали пощупали, посмотрели. Ну, это такая классическая, э, к- классический первый этап онлайн-потребления. Ну, действительно, есть опасения. Хотя, э, вот э, этот период пандемии он, конечно, очень многих подтолкнул и сказал, что ну, на самом деле не надо переживать, то есть можно целиком э, сделать все онлайн без каких-либо проблем. И это многие убедились, что это а просто, ну и в текущих условиях это действительно безопаснее, вот, ну для, например, пожилых людей это вообще Единственная возможность, потому что ну, действительно для людей в возрасте 65 плюс ну, вообще нет возможности, не было возможности выходить из дома. И здесь, кстати, надо отметить возможность, которую мы открыли во время пандемии, и сейчас эта возможность сохранилась, правда, к сожалению, ей стали меньше пользоваться, но все-таки это возможность заказа по телефону, потому что для молодой аудитории ну безусловно сайт как сам по себе интерфейс он привычен, удобен, прост, то есть, ну, нет вопросов, там, редко мы с какими-то замечаниями сталкивались, но вот когда это более возрастное поколение, ну или просто такая вот структура момента, когда хочется, чтобы было за тебя. Раньше у нас эта возможность была только для профессиональных клиентов, заказ по телефону, в период пандемии мы ее открыли для всех, и у нас действительно магазины активно принимали телефонные заказы, и сейчас эта возможность сохранить. Сохранился. То есть, в принципе, заказ э, материалов можно сделать по телефону, неважно, профессиональный клиент или э, розничный, Это такая возможность сохранилась. Можно позвонить в любой торговый центр и сделать такой заказ. И все произойдет точно так же. Приедут материал, но ну, только теперь уже фактически на следующий день.
1: — Крупные маркетплейсы вроде Азона, Алиэкспресса или других подобных площадок отчитывались о росте заказов и прогнозировали, что в дальнейшем люди будут чаще пользоваться услугами электронной коммерции, то есть заказывать что-то через интернет. Ну, в принципе, это логично, и вы об этом уже говорили, о том, что выросла нагрузка на сайт БУ-центра, выросла конверсия заказов через сайт. Но как это работает в сегменте DIY, потому что выбрать онлайн условный там, чехол для телефона намного проще, чем Плинтус, ламинат или какие-то другие габаритные строительные материалы?
0: На самом деле это такой миф, ну или барьер, который у людей был. И вот здесь, опять же, пандемия, она помогла его вот так вот, ну, в некотором смысле, насильно преодолеть. То есть, когда возможность прогулок пропала, ну, на самом деле оказалось, что, может быть, даже уж плинтус, так точно проще, чем чехол приобрести. Наверное, ламинат... Для каких-то требовательных э, клиентов действительно надо посмотреть структуру, но здесь опять же помогает контент развитый и ну, у нас, наверное, уже не осталось товара, где просто одно изображение на сайте и та же самая структура, она показывается, то есть все это можно сделать дистанционно, то есть это такая фобия и ожидание, что вот если я схожу, сам потрогаю рукой, тогда, конечно, это будет намного лучше. То есть Я, честно говоря, в наших магазинах очень часто бываю, и вот, ну, вот этот пример с ламинатом, в том числе в отделе напольное покрытие, ну, я ни разу не слышал такого вот возгласа, когда хорошо, что я все-таки пришел и потрогал его рукой, а так бы вот заказал, и что-то не то приехало. Ну и более того, в принципе, если уж так произошло, что не понравилось, ну, в принципе, всегда есть возврат. Но
1: некоторым действительно важно потрогать и посмотреть да. не на картинки, а именно в магазине. Ну, понятно, что строительные материалы или товары для дома — это покупка не спонтанная и, может быть, даже не такая срочная, как пицца или роллы. Но вы говорили, что все-таки вы работаете над доставкой, чтобы как можно быстрее доставлять товары. Но как идет работа над тем, чтобы время между заказом и, собственно, самим фактом доставки сократить как можно, как можно сильнее, да? И идет ли вообще такая работа?
0: Безусловно, здесь две вещи. То есть от чего зависит скорость доставки? То есть, ну, наверное, два основных таких этапа. Это первая сборка заказа, ну и непосредственно его уже транспортировка так называемая последняя мили из магазина непосредственно клиенту домой вот. и если с транспортировкой тут ну, все упирается в количество доставок я про это уже рас... количество автотранспорта я про это уже рассказывал то что касается комплектации безусловно здесь ну даже в период пандемии мы ну, сильно сфокусировались на оптимизации сбора, ну, автоматизации как бы, подсказки, где это лежит, хотя у нас и раньше такая возможность была, но ее мы больше для клиентов давали, а как бы персонал магазина ну, предполагали, что они ориентируются в своем месте заведования и легко подскажут. Но здесь получилось так, что сотрудник, который собирает заказ, он ну, фактически работал со всем магазином. И здесь уже точно так же, как и для клиента, стали важны адреса размещения товара. То есть вот это позволяло его быстро-быстро собрать. Ну и там такие классические административные действия по выстраиванию потоков, то есть каким образом, ну, что собирается, что проверяется, то есть вот здесь вот, ну опять же пришлось пересмотреть что-то поменять, что-то там ускорить, увеличить контроль и вот так вот по капельке, по минутке, по минутке, ну и минимизировать это, то есть в принципе сейчас мы перешли в нормальное до кризисное русло, более того У нас вот после кризиса мы уже в совсем другом формате включили мобильные пункты выдачи. То есть, если раньше у нас были они только в Зеленоградске, Светлогорске и Балтийске, и можно там буквально было, ну, я считаю, за копейки доставить туда материалы, даже большие, то сейчас такой же услугой могут воспользоваться жители Черняховска, Гусева и Советска. То есть, ну вот, звучит... Неправдоподобно, но на самом деле доставка до чельняховско и Гусева начинается от 200 рублей. То есть вот как бы и этим пользуются и как обычные розничные клиенты, так и профессионалы, потому что им гораздо легче в этом городе подхватить материалы, чем ну, ехать в Калининград, ожидать получения и потом возвращаться назад с ними. Вот, то есть такие вот вещи... Ну и оптимизируем, то есть опять же, помимо этого, запустили сервисы онлайн заказа на проектирование, то есть это дизайн ванной комнаты, дизайн кухонь. Потому что самостоятельно клиенту тяжело определиться, Но ну и здесь мы по- помогаем в самом формировании заказа. То есть это уже идет такое ну, дистанционное проектирование, в результате которого уже получается конкретный список артикулов, ну и дальше там по сути уже просто формирование заказа и ожидание его дома. То есть вот такая помощь и здесь мы ну, насколько могли еще раз акцентировали то есть вот ту, тот наш фокус внимания на постоянную помощь нашим клиентам помощь поддержку на всех этапах ремонта как представить что дистанционно это стало намного сложнее но ну, здесь мы помогали выбрать тут мы и там консультировали, и развивали контент, насколько могли оперативно, чтобы больше, лучше показать востребованные товары, те, которые чаще всего заказывают. Ну и воплотить это, прежде всего, оптимизация доставки. Ну вот как бы так. То есть мы как хотели, были и так и оставались лучшим помощником для наших клиентов в ремонте.
1: Но я правильно вас понимаю, что оперативность доставки, она прежде всего зависит от количества автомобилей, на которых она выполняется, ну и соответственно от человеческого ресурса, от тех людей, которые будут ее выполнять, это не логистика там или что-то еще? Ну
0: все-таки два фактора, потому что да, безусловно количество машин, но заказы должны быть готовы, на первом этапе мы больше буксовали в сборке заказов, то есть машины стояли, они готовы, все заведено, бензин есть, они ревут, можно сказать, пробуксовывают, но им надо было туда отгружать. Вот. Я бы все-таки вот это поставил на первое место, ну и количество машин, да. То есть в пике у нас, ну, могу ошибаться, там с точностью до десятков, скажу, то есть порядка 90-100 машин работало ежедневно на том, чтобы доставлять заказы. Ну вот а здесь еще надо понимать то что вот тоже ну те ситуации негатива которые нам постоянно вот, ну, вот упоминали aliexpress там как так вот на этих чехлы прилетают бесплатно, а тут не получается. Но мы все-таки не то ли не чехлами торгуем. У нас есть и гипсокартон, и там ванны. И они также ну, без каких-либо ограничений приобретались и доставлялись нашим клиентам. И, и еще более габаритные товары. Все это было. То есть, тут ну, специфика нашего uh, diy бизнеса.
1: Вы говорили уже про другие регионы, что там доставка, про БУ-центр в других регионах, что угу. там доставка осуществляется компаниями-партнерами, которые на аутсорсе сотрудничают с БУ-центром. Вот можно ли сказать, что в Калининградской сети в этот период пришлось сложнее ввиду в удаленности от России? Есть ли какая-то вот в этом причина?
0: Здесь Нет, наверное, неправильно говорить там об удаленности для России, это больше, наверное, может там в поставках товара как-то сложилось, ну, какие-то моменты нашего геополитического положения, а в целом в работе ну, не было каких-то для нас особенностей, то есть мы уже ну, долгое время работаем, что называется, в дистанционном управлении и Ну, Тут для нас ничего не появилось, слава богу, для перемещения грузов, ну, границы были открыты, все это в принципе нормально работало, поэтому здесь ну, нет каких-либо там особенностей сложных.
1: В прошлый, ну, не в прошлый раз, возможно, но в предыдущие свои визиты в нашу студию да, мы с вами разговаривали mm-hmm. про обо-центры, которые планируются открыть в Подмосковье. Повлияли ли вот эти ограничительные меры как-то на сроки введения в эксплуатацию этого магазина?
0: На самом деле небольшие корректировки случились, но это там, буквально в формате уточнений. Здесь нам очень помогло, что... В Подмосковье осознанно ну, администрация Московской области не останавливала долгое время, там был период, когда приостанавливалось строительство, но долгое время и работали со всеми необходимыми мерами безопасности, и у нас действительно ну, работы на объекте не прекращались, то есть строительство. Сейчас там уже ну, почти закрытая коробка готова. Вот. Немного сроки сдвинуты, но, как мы и планировали, в следующем году это открытие состоится, то есть здесь каких-либо изменений нету. Это будет для нас новый регион присутствия.
1: Спасибо, Андрей. Андрей Демшин, руководитель отдела рекламы компании бу был сегодня у нас в гостях в эфире реального сектора. До встречи через неделю. Отлично. Любовь Антонова, Антон Хоменко. Реальный сектор на бизнес FM Калининград.